0: מגזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש
1: מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה.
0: עורך ומגיש ישראל יוסקוביץ'. את אירועי הלילה האור של ערב חג השבועות תשמ"א בישראל לא ישכחו. שישה מטוסי קרב של חיל האוויר ממריאים בחשאי משדה התעופה הקטן והנטוש על יד אילת ועושים את דרכם מעל מדבריות הערב הסעודית אל שטחה הטריטוריאלי של עיראק. כבר מראשית שנות ה-60 המשטר העיראקי, עוד בתקופתו של עבד אל-כרים קסאם, פעל להתחמש בנשק גרעיני. מאוחר יותר, אחרי ההפיכה המשטרית במדינה ועלייתו של הרודן סדאם חוסן, עיראק האיצה את מאמציה להשגת גרעין. סדאם חוסן, ששאף להפוך למנהיג העולם הערבי, האמין שבכדי לממש את שאיפתו, עליו להתחמש בנשק רב עוצמה שיאיים בראש ובראשונה על האויבת הגדולה, מדינת ישראל. בכל הזמן הזה, המודיעין הישראלי עוקב בעניין אחר המגעים שמנהלים העיראקים עם הצרפתים, הסובייטים, הברזילאים והאיטלקים. בשלהי שנות ה-70, עיראק מסיימת את בנייתו של כור גרעיני, ראשון מסוגו, שהוקם כביכול למטרות אזרחיות. ראש הממשלה מנחם בגין, מורה לאגף המודיעין של צה"ל, לרכז את פעולות המעקב ולהגיש לו בהקדם הערכות מצב. זה לוקח חודשים ספורים עד שעל שולחנו מוגשת הערכתו המפורטת של ראש אמ"ן, שבה הוא מעריך כי קרובים מאוד לנקודה שבה יהיה להם נשק גרעיני. בתחילה ישראל מנסה לפעול דיפלומטית. יחד עם הממשל האמריקני פונה לצרפת ומבקשת ממנה לחדול מהסיוע לפרויקט. צרפת מסרבת. יחסיה עם משטרו של סדאם חוסן והעולם הערבי בכלל היו עבורה אינטרס לאומי בתקופה ההיא. גם ההתנגשות בראש תוכנית הגרעין יחי אל-משד, כמו גם חבלה שביצע המוסד בציוד של הכור, לא הביאו לעצירת הפרויקט. בתאריך א' בסיוון תשמ"א, ה-7 ביוני 1981, בשעה 16:00, מטוסי חיל האוויר הישראלי ממריאים משדה התעופה באילת בדרכם אל יעד התקיפה. הכור הגרעיני בעירה. אחד משמונת הטייסים שהשתתפו בתקיפה הוא עמוס ידלין, לימים אלוף בצה"ל, ראש אמ"ן, ובהמשך ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. עמוס ידלין הוא הרויח שלנו בהפסקת אש. עמוס, שלום. שלום וברכה, אני שמח להיות עם עיתון משפחה. תכף נצלול איתך ככה לפרטי אותו מבצע ולהכנות שקדמו לו, אבל קודם לכן אני רוצה לשאול אותך, מסקרן אותי באמת לדעת, אתה הרי השתתפת גם בפעולה בעיראק, כטייס, וגם בפעולה בסוריה. היית אז ראש אגף המודיעין של צה"ל. מבין שניהם, מה בעיניך היה המסוכן יותר, וגם ההכרחי יותר? אני חושב ששני המקרים מאוד דומים.
1: שניהם התנהלו לאור דוקטרינה שקבע אותה ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין. מנחם בגין החליט שמדינה שבראשה עומד דיקטטור, שקורא להשמיד את ישראל, מדינת ישראל לא תיתן לו שיהיה לו נשק גרעיני. זה נראה היום פשוט, אבל זו החלטה מאוד מאוד מסובכת. לא נתקפו כורים גרעיניים בעולם לפני זה, זאת פעולה יזומה, והעולם לא מקבל אותה כפעולה לגיטימית. בתקיפה בעיראק, האתגר העיקרי היה אתגר מבצעי. להגיע לעיראק מדינה רחוקה, אף מטוס עד שהגיעו ה-F-16 לארץ לא יכול היה להגיע לעיראק, זה מחוץ לטווח. מדינה שהייתה באותו זמן במלחמה עם איראן ולכן הייתה בכוננות מאוד גבוהה והאתגר להגיע לשם כשאין תדלוק באוויר, כשאין GPS לנווט, כשאין לוויינים לאסוף מודיעין, היה אתגר מבצעי, אבל לא היה חשש שהעיראקים יתחילו מלחמה איתנו אחרי התקיפה. אין לנו גבול משותף עם עיראק, ואותם סקאדים שפגעו בנו ב-1991, ב-81 לא היה להם בכלל טווח להגיע לישראל. זאת אומרת, האתגר הוא מבצעי. ב-2007 כבר היו לנו מטוסים הרבה יותר משוכללים, מטוסי רעם וסופה, היה לנו תדלוק באוויר, מערך מודיעין של לוויינות, ו... הביצוע, לא שהוא היה פשוט, הוא היה מסובך, אבל הוא לא היה אתגרי. היה ברור שהוא בלב המעטפת וחיל האוויר יעשה אותו. החשש הגדול היה שאחרי התקיפה תהיה מלחמה.
0: אז זהו, אז כבר אני אדבר איתך באמת על החשש הזה ועל ההיערכות שלכם. אני רוצה לפני זה להישאר עדיין בהשמדת הכור בעיראק. ספר לי בבקשה על למבצע. מתי אתם כטייסים שומעים על כך לראשונה?
1: אנחנו חוזרים בקיץ 1980 מהאימון שעשינו למטוסים החדשים לגמרי שקיבלנו. F-16 באותו זמן היה המטוס החדיש ביותר בארצות הברית. אנחנו נבחרנו 12 טייסים, נסענו לארצות הברית, עשינו 20 טיסות על המטוס וחזרנו לארץ. מפקד חיל האוויר, האלוף דוד עברי, שאל אותנו מה הטווח הכי רחוק שהמטוס יכול להגיע. כי אני מזכיר, לא היה תדלוק באוויר והוא רצה להשתמש במטוסים האלה, אבל הוא לא אמר לנו מה המטרה. מפקד חיל האוויר, האלוף דוד עברי, כשחזרנו לארץ, שאל אותנו לאיזה טווח המטוס הזה יכול להגיע, וגם ביקש מאיתנו להתאמן הרבה בגיחות לתקיפת מטרה רחוקה, תקיפת אוויר קרקע. עכשיו, טייסי קרב, אוויר קרקע בשבילם זה המטרה המשנית. טייס קרב רוצה בדרך כלל להפיל מטוס אויב. וזה קצת, היינו מצוברחים מהעובדה שהוא נותן לנו משימת אוויר קרקע וגם לא אומר לנו מהי. עשינו את החשבון, לאן המטוס יכול להגיע, הגענו ל-560 מייל ימי, שזה בערך 900 וקצת קילומטרים, ועברי אומר לנו, זה לא מספיק, תנסו להגיע יותר רחוק. החלטנו שאנחנו במקום לטוס עם שישה טילים, נטוס רק עם שניים. הנתיקים של הדלק יעבירו את הדלק, אנחנו נשליך אותם. ואז יהיה פחות גרר על המטוס, נטוס יותר לאט בשטח אויב והגענו אל 600 מייל, עברי היה מרוצה, הוא לא אמר לנו מה המטרה, אבל אנחנו הלכנו למפה, עשינו רדיוס גדול וראינו שבדרום זה ים סוף ובמערב זה הים התיכון ובצפון זה טורקיה והבנו שזה הולך כנראה לבגדד וידענו שסדאם חוסיין בונה כור, אבל בעצם האמירה או הידיעה שאנחנו הולכים לתקיפת הכור הזה, הייתה באמת בשלב מאוד מאוחר. מי שתכנן את המבצע היה סגן אלוף זאב רז, מפקד טייסת מאה שבע באותו זמן, הוא ידע לאן אנחנו הולכים. אילן רמון שהיה הקצין שצייר את המפות, גם הוא הוכנס כשותף סוד. כל השאר העריכו לאן, אבל קיבלו את הידיעה האמיתית רק בתדריך לטיסה, ביום העצמאות 1981. אגב תדריך לטיסה שבסוף לא יצאה, היא לא יצאה, היא בוטלה ברגע האחרון, ראש האופוזיציה אז שמעון פרס פנה למנחם בגין, אמר לו שהוא יודע שהולכים לתקוף את הכור, הוא חשב שזאת שגיאה, שהעולם יהיה נגדנו, הוא חשש ממה שיבוא אחרי זה והוא הציע מסלול דיפלומטי, מסלול אחר, שבו ידידו מטרן יהיה נשיא צרפת והוא יפנה אליו והצרפתים לא ייתנו דלק גרעיני לכור. בגין ביטל את הטיסה, הוא אמר אם זה הגיע לפרס יכול להיות שזה דלף גם לאויבינו ולאמריקאים, אני מזכיר עוד פעם, יש פה הבדל, בגיחה ב-81 האמריקאים לא ידעו עליה מילה, ב-2007 היינו מתואמים עם האמריקאים לחלוטין, עוד נגיע לזה. זה יום העצמאות 81 בשבועות, חג השבועות 81, בגין מחליט. אחרי שמטראן נבחר ולא קרה כלום, שאנחנו בכל זאת נמריא, ואז אנחנו יורדים שוב לאותו בסיס בדרום הארץ, בעציון. ממנו אנחנו ממריאים, זה בסיס שהיום כבר נמצא חזרה בידי המצרים. אנחנו ממריאים דרומה, לכיוון סעודיה, כדי שמי שרואה אותנו מאילת או מעכבה לא ידע לאן אנחנו נוסעים. אגב, המלך חוסיין היה על היאכטה שלו במפרץ אילת, הוא ראה אותנו. שנים יותר מאוחר, אחרי השלום ממצרים, נפגשתי עם מישהו שהיה השליש של מלך חוסיין באותו זמן, והוא סיפר לי שהמלך אומר, יש פה שמונה מטוסי F-16, יש פה שישה מטוסי F-15. תודיעו לסעודים ותודיעו לעיראקים שיכול להיות שהם נוסעים לשם. ההודעה אף פעם לא הגיעה. אולי עזרה משמיים, ואנחנו יותר מאוחר פנינו לכיוון מזרח. וטסנו לבצע את המשימה.
0: וכשאתם מבצעים את המשימה שאתם בדרך, בן כמה היית אז?
1: הייתי בן 30, נשוי עם ילדה בת ארבעה חודשים, שעזבתי את הבית, לא הייתי בטוח שאני אראה אותה יותר. רעייתי הייתה שותפה איתי, רציתי שהיא תדע, אם אני לא חוזר, שתדע לאן הלכתי ובאיזה הרגשה הלכתי. אנחנו חששנו שבין שניים לשלושה טייסים לא יחזרו. אני אומר עוד פעם, דלק... היה ממש להגיע ולחזור. אם היינו נתקלים בקרב אוויר וצריכים להשתמש במבער, לא היה לנו דלק לחזור. האזור של בגדד מאוד שטוח, ולכן אנחנו חשופים לטילים. תזכור שזה 81, כאשר טייסי חיל האוויר עדיין בטראומה של מלחמת יום כיפור, שבו הטיל כופף לכנף המטוס. ב-82... שנה יותר מאוחר השמדנו 19 סוללות טילים סוריות ובעצם החזרנו חזרה את כבודו של המטוס אבל ב-81 אנחנו עדיין חוששים מאוד מהסוללות טילים סביב בגדד. אגב האיראנים שהיו במלחמה עם העיראקים תקפו את אותו כור לא פגעו אבל הביאו למודעות של העיראקים שצריך להגן על הכור הזה עוד יותר טוב והם הביאו לשם עוד חטיבה של טילים ולכן ה- ה- המשימה הזאת נחשבה מאוד מאוד מסוכנת. יש איזה תחושות? לטייסים יש יכולת להתרכז במשימה. במידה מסוימת לשים בצד את הדאגות, את החששות. אתה כל הזמן צריך לשלוט במטוס, להטיס אותו נמוך, לא להתנגש בקרקע, לבדוק את המכשירים, לבדוק את הדלק, להגן על בני הזוג שלך ב- במבנה, על בני המבנה, לחשב את הזווית שאתה בסוף... תתקוף את המטרה, להסתכל שוב, ללמוד עוד פעם את המטרה לפני התקיפה. ולכן הביצוע המקצועי במידה מסוימת מונע את מה שפחד גורם לבן אדם. עכשיו ישראל, אם מישהו יגיד לך שהוא לא פוחד, הוא לא אומר לך את האמת. אדם תמיד מפחד. אתגר הוא שהפחד לא ישתק אותך. שלמרות איזשהו פחד שנמצא לך מאחורי הראש, הביצועים שלך יהיו 95 אחוז, 98 אחוז מהביצועים כשאתה לא מפחד. וזה בעצם היכולת של מה שמבדיל טייס טוב, מטייס פחות טוב, שהפחד מוריד אותו לשמונים, 80 ל-70 אחוז מהביצועים שלו.
0: ואז אתם מגיעים, מקבלים את הפקודה, אתה יודע, להוריד את הפצצה, והעיראקים באמת שמים לב, העיראקים מגיבים?
1: תראה, את הפקודה קיבלנו לפני שאירנו. אנחנו טסים מאוד נמוך, מזהים את המטרה, מושכים מגובה נמוך לגובה של הכניסה להפצצה. העיראקים לא מזהים אותנו במקום התיאורטי שמקמי הגילוי שלהם יכלו לזהות אותנו, כ-70 קילומטר. הם מזהים אותנו ממש לקראת התקיפה, ובשבילם זה מאוחר. התמרון שאנחנו עושים הוא תמרון כזה שטילי הקרקע אוויר לא יכולים לפגוע בנו, הם יכולים לפגוע... בנ"מ, הם ירו נ"מ, אבל עוד פעם, כל הטייסים יוצאים מהתקיפה בשלום. אגב, סדאם חוסיין הוציא להורג את מפקדי חטיבת הטילים, מתוך טענה שהם לא תפקדו טוב. האמת שהם הסתכלו מזרחה, לכיוון איראן. הם היו במלחמה עם איראן, הם לא חשבו שמישהו יפתיע אותם מצד מערב. הזיהוי של הכור לא היה קשה, זה לא מטרה קטנה, זה מטרה גדולה. כל מטוס היו לו שתי פצצות. שלטון, והפצצות האלה בסך הכל עשו את העבודה.
0: וכשאתם חוזרים, אתם לא מדברים, חוזרים לארץ, נוחתים, ממשיכים הלאה בשגרה, חוזרים הביתה, לא מספרים מה היה, מחכים שמישהו יפרסם את זה.
1: תראה, ה... היום הזה היה מאוד ארוך. הוא התחיל בפריסה בבוקר מרמת דוד לבסיס עציון. <מח> הוא המשיך <מח> בטיסה מבסיס עציון לבגדד וחזרה. נחתנו כבר בחושך, מבסיס עציון בלילה טסנו חזרה לרמת דוד ואפילו עוד טיסה אחת לתל אביב לתחקיר. ברגע שהאחרון הודיע שהוא יצא מהתקיפה והוא לא נפגע, האחרון היה אילן רמון וההבנה שהמשימה בוצעה בוודאי שהתמלאנו גם גאווה וגם שמחה על העובדה שהמשימה בוצעה ואף אחד לא נפגע. בתדריך נאמר לנו שאם אף אחד לא ייפגע, מדינת ישראל לא תיקח אחריות על התקיפה, כדי שלא תהיה מטרה לתקיפות נגדיות ולגינויים דיפלומטיים. אני באותו ערב, כיוון שזה היה ערב שבועות, נסעתי לקיבוץ שבו משפחתי גרה, ולמחרת בבוקר... אני חוזר עם הרכב שלי חזרה לרמת דוד, לכאן שגרנו, ואני אוסף חייל טרמפיסט. והחייל הזה אומר לי, הוא רואה שאני רב סרן ב... עם מדים, והוא אומר לי, רב סרן, אתה יודע שישראל תקפה את הכור הגרעיני בעיראק? אני אומר לו, לא, לא, אני לא יודע, <laughs> כי ידעתי שזה צריך להישאר סוד. <laughs> אבל אז פתחתי את הרדיו, ושמעתי שראש הממשלה בגין לקח על זה אחריות. הוא תירץ את זה בזה שהירדנים סיפרו על המטוסים שעברו גם הלוך וגם חזור, במיוחד חזור כי הלוך הם לא ראו אותנו. אני חושב שהשיקול שהיו צפויות בחירות שבועיים שלושה לאחר התקיפה הזאת עזר לראש הממשלה להחליט שכדאי לפרסם את זה. אני אבל שולל את הטענה שהוא עשה את הדבר הזה בגלל הבחירות, כי תחשוב על מקרה שה... התקיפה הזאת לא הייתה מצליחה, ושניים שלושה טייסים היו נופלים בבגדד, היו תלויים בכיכר בבגדד, זה לא היה עוזר לו בבחירות. אני יודע מבגין שהוא חשב שהוא הולך להפסיד את הבחירות לשמעון פרס, והוא ידע ששמעון פרס לא ייקח את ההחלטה לתקוף, ולכן היה לו מאוד חשוב להוציא את הגיחה הזאת לפני הבחירות. <תקיפה> <תקיפה>
0: כשאני בעצם שומע, אתה יודע, את הסיפור הזה, וגם ההשתתפות שלך בפעילות להשמדת הכור הגרעיני בסוריה, ואני שואל, מה זה שונה מאיראן? למה אה, באיראן, למשל, החלטנו לפני עשור, אני לא מדבר היום, שכבר הם נמצאים בכמה אתרי, וזה יותר מורכב, אני מדבר לפני עשור, לפני 15 שנה. למה אז לא פעלנו?
1: תראה, גם סדאם חוסיין, ב-81', וגם בשאר אסד ב-2007 מאוד מאוד הופתעו שפרויקט היוקרה שלהם, של הכור הגרעיני, הושמד. האיראנים ידעו מה קרה לסדאם חוסיין, ידעו מה קרה בשר אסד, ידעו מה קרה לקדאפי, והאסטרטגיה שלהם להגיע לגרעין היא שונה לחלוטין. היא לא הכי מהר שאפשר, היא לא הכי סודי שאפשר, היא הכי בטוח שאפשר. ולכן לאיראנים יש סיפור כיסוי, סיפור כיסוי שאומר... הצנטריפוגות האלה שמעשירות אורניום זה לא לפצצה גרעינית זה לכורים גרעיניים שיצרו חשמל כי כמו שאתה ואני יודעים לא חסר גז ולא חסר נפט באיראן אבל הם רוצים עוד אנרגיה מקורים גרעיניים טילים יש להם קונבנציונליים ובעצם הדבר היחידי שאסור להם לעשות כי הם חתומים על האמנה לאי הפצת נשק גרעיני Non-Polliferation Treaty, הם חתומים על האמנה, זה מערכת הנשק עצמה. והתקיפה לפני עשר שנים כבר הייתה מאוד מאוד אתגרית, כי האיראנים חושבים שיתקפו אותם כבר עשרים שנה, והם פיזרו את התוכנית, הם לא הקימו קור. הם עושים את זה בצנטריפוגות. צנטריפוגות, אפשר לפזר אותם, אפשר להוריד אותם מתחת לאדמה, לשים אותם בבונקרים, לשים אותם במנהרות, והאתגר המבצעי באיראן הוא הרבה יותר גדול. אבל הסיבה שלא תקפו באיראן היא, מעבר לקושי המבצעי, שאנחנו נדע להתגבר גם עליו, היא השאלה בכמה זמן אתה דוחה את התקיפה, את העובדה שיהיה להם פצצה. באופן תיאורטי, הדחייה היא חמש שנים, כי כל מדינה שהיא נחושה להשיג נשק גרעיני ויש לה מספיק משאבים ויש לה מספיק ידע, יכולה להגיע לפצצה. נגיד מחר שוודיה רוצה פצצה גרעינית, ארגנטינה, מקסיקו, יפן, מקסימום זה חמש שנים. עכשיו העובדה שלא תקפנו לפני עשר שנים, אולי כבר היינו צריכים לבוא עוד פעמיים. ולכן התקיפה איננה בהכרח הדרך היחידה לעצור מדינה מלהגיע לגרעין. מול איראן אנחנו יכולים לעצור אותה בחמש אסטרטגיות. אחת זה הסכם. ההסכם צריך להיות כמובן הסכם טוב, שהוא עם פיקוח טוב והוא מוודא שהאיראנים לא יעשו דברים שהם עושים בהסכם של היום, שהוא הסכם בעייתי. אנחנו יכולים באמצעים של סנקציות. למי שמקבל את ההחלטות באיראן, אחרי ששמים עליו סנקציות, הוא יכול לחשוב שהסנקציות יפילו את המשטר, והוא רוצה את הפצצה בכלל בשביל להגן על המשטר. זה מה שקרה לאיראנים ב-2010, 2011, 2012, 2013. הטילו עליהם סנקציות, הם פחדו מהתקיפה הישראלית, ואז הם הלכו להסכם, שדחה את האפשרות שהם יפרצו לגרעין ב-15 שנה. יש אפשרות... לא לפגוע בכור או בתוכנית הגרעינית האיראנית עם מטוסים, אלא באמצעים של המאה ה-21, בפעילות חשאית, בכל מיני פעילויות שהן יותר פשוטות מאשר לשלוח מטוסים. כמובן שזה צריכה להיות פעולה שבסוף משיגה את אותה מטרה, כי המטוסים בעיראק וסוריה חיסלו את התוכנית לגמרי. אנחנו יודעים שהתוכנית האיראנית נתקפה על ידי סייבר, עשתה נזקים, אבל לא... חיסלה אותה לגמרי. האפשרות הבאה היא כמובן לשלוח את חיל האוויר, והאפשרות האחרונה היא להחליף את המשטר. אני חושב שתושבי מדינת ישראל ישנים טוב בלילה כשלהודו יש פצצה גרעינית. אף נשיא הודי לא קרא להשמיד את מדינת ישראל. הטילים ההודים מכוונים לסין ולפקיסטן, ובמצעדי יום העצמאות בניו דלהי לא כותבים על הטילים מוות לישראל. כל אחת מחמש האסטרטגיות האלה, היא לא עומדת בפני עצמה, היא גם משפיעה אחת על השנייה. העובדה שהייתה לישראל תוכנית תקיפה אמינה ב-2010 ו-2012, הביאה לזה שהמדינות הטילו סנקציות על איראן כדי שישראל לא תתקוף. הסנקציות האלה הביאו להסכם. לצערנו הסכם לא מספיק טוב, אבל צריך לנהל את כל הדברים ככה שאתה בוחר את האסטרטגיה שיש בה הכי סיכוי להצליח, ולעומת זאת יש בה הכי פחות סיכונים. כי תראה, מתי שהוא ראש ממשלה במדינת ישראל צריך להגיע לנקודה שיש לו שתי החלטות מאוד קשות. לפעמים אני שואל את עצמי למה מישהו רוצה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. הוא צריך לבחור בין פצצה איראנית כי הוא לא עשה כלום, או הפצצה של איראן שיכולה להביא תוצאות מאוד חמורות כמו מלחמה עם איראן. שתי ברירות קשות. ואני אומר, ב-2010 לא היינו בצומת הזה. היו שרים בממשלה שאמרו אנחנו כבר בצומת לבחור בין פצצה להפצצה. אני דרך אגב אם אומרים לי פצצה איראנית אני בעד ההפצצה על כל הסיכונים שלה אבל אני לא חושב שב-2010 היינו בצומת עוד לא ניסינו סנקציות עוד לא ניסינו הסכם טוב והנה כבר חלפו עשר שנים, ולשאלתך, אני חושב שטוב שלא תקפנו ב-2010, כי לפעמים התקיפה דווקא מייצרת יותר מוטיבציה בצד השני כן להגיע לפצצה. המקרים העיראקיים והסוריים לא בהכרח יחזרו.
0: אני רוצה לחזור איתך לאירועים לתקיפת הגרעין, הכור הגרעיני בסוריה. לפי הפרסומים, מה שאני קראתי, מי שירט את השיחה המכשידה הראשונה, היה חייל באגף המודיעין בתקופה שבה כראש אמ"ן. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל עם זה, נכון? ודבר נוסף, מה עשיתם עם המידע הזה, ומה הייתה ההמלצה שלך לדרג המדיני?
1: מודיעין זה כמו פאזל. פאזל שבו יש הרבה מאוד ידיעות, ומעט מאוד ידיעות זהב. רוב הידיעות זה אחד חלקי אלף מהפאזל. אכן, באגף המודיעין היו אה, חתיכות פאזל קטנות, חלקם ממודיעין כזה ומודיעין אחר, אני לא אפרט את זה. והראשונים בקהילת המודיעין שאמרו והגיעו אליי כראש אמ"ן, יכול להיות, עם הרבה ספק, אבל יכול להיות שיש תוכנית גרעינית בסוריה, היו אנשי אגף המודיעין, גם קצינים וגם חיילים, והעלו את זה כהנחה לבדיקה. ככל שהתקדמנו, אספנו עוד מספר חתיכות לפאנל. אני ב-2006... ממש שלושה חודשים אחרי שנכנסתי לתפקיד, עוד לפני מלחמת לבנון השנייה, הוצאתי כבר מבצע שתפקידו היה לנסות להביא עוד כמה חתיכות לפאזל. אבל פה צריך לתת את הקרדיט למוסד. המוסד הביא במבצע בעצם כמה מאות של חתיכות מהפאזל. ואחרי שהמוסד עשה את המבצע הזה,
0: אני רוצה באמת לחדד המוסד, הוא יוצא אחרי שאתם בעצם מעבירים איזה מידע ראשוני
1: חד משמעית, אנחנו עושים מה שנקרא בשפת המודיעין צי"ח, צורך ידיעה חיוני, זה אותו הפניה והכוונה למבצע מודיעיני, ואת ההכוונה למבצע המודיעיני עשה אמן, אבל מי שביצע את המבצע זה עשה המוסד, ואנחנו מתואמים בינינו, ומאיר דגן זיכרונו לברכה ואני באים לאולמרט, ואומרים לו, אתה זוכר שדיברנו איתך אם יש קור או אין קור, יש קור. הנה ההוכחות, ועכשיו הוא שואל אותנו שלוש שאלות. א', האם אתם בטוחים שזה קור צבאי? ב', מתי הוא יהיה חם? לא תוקפים קור חם, זה אירוע כמו צ'רנוביל, ולא עושים את זה, לא עשינו את זה גם בעיראק, תקפנו אותו לפני שהוא היה חם, ובסוף הוא שואל אותנו, מה תהיה התגובה של אסא? תזכור, זה ראש הממשלה אחרי מלחמת לבנון השנייה, והוא ממש לא רוצה מלחמה נוספת. וכמו שאמרתי לך, האתגר בעיראק היה אתגר מבצעי, פה האתגר הוא אתגר גיאופוליטי, לא להגיע למלחמה אחרי התקיפה. והתשובות לשאלות שלו היו כדלהלן. שתי השאלות הראשונות הן שאלות הנדסיות. כשראש מודיעין צריך לתת תשובות על שאלות הנדסיות, הוא די יודע לתת תשובה במאה אחוז. הכור הזה הוא כור צבאי, ראינו את ה... אופי שלו, ידענו מאיפה הוא הגיע, זה כור צפון קוריאני שגם שמה הוא משמש לייצור פלוטוניום לפצצה והכור היה על שפת נהר הפרת וידענו שהוא צריך מים לקירור, ראינו שהמשאבה כבר על שפת הנהר באזור הגבול הטורקי, באזור של משולש גבולות טורקי, עיראק, סוריה, על נהר הפרת ומצד שני ראינו שהצינור של המים, תעלת המים לקירור עוד לא מוכנה המהנדסים יכלו להגיד שיש פה לפחות עוד ארבעה חמישה חודשים. לגבי השאלה מה יעשה אסד, זה היה הרבה הרבה יותר קשה. כי המודיעין לא יודע מה יחליט מנהיג, ובמיוחד י... גם מה הוא יעשה. אתה יכול לחשוב מה הוא יחליט, כי הוא אמר פעם למישהו, אם הישראלים יתקפו אותי, אז אני אתקוף אותם חזרה עם טילים. אבל לא שמענו אף פעם את אסד, נדבר על הכור שלו, כי הכור הזה היה מאוד מאוד סודי. ולכן אמרנו לאולמרט שאנחנו לא יכולים להגיד לו שלא תהיה מלחמה. הוא שם את היעד האסטרטגי, ואגב, ראש הממשלה אולמרט ניהל את התהליך הזה של החשיבה האסטרטגית והמבצעית ויחסי החוץ של ישראל מול ארה״ב, מול אנגליה, באופן מאוד מרשים ומאוד מעורר הערכה. ואמרנו לו שכדאי לגרום לכך שאסד... לא ירצה להגיב, דווקא בגלל שידענו שחוג האנשים סביבו, שמכירים את הפרויקט, הוא מאוד מאוד מצומצם. ואמרנו לאולמר, תראה, זה, זה תלוי בשני דברים. א', שאנחנו נבצע את המשימה הזאת בצורה שהחתימה שלה תהיה הכי נמוכה שאפשר. אם אפשר לתקוף עם שני מטוסים ולא עם מאה מטוסים, אז נעשה עם שניים, כדי שלא יראו בסוריה את התקיפה. ודבר שני, אתה כראש ממשלה, ואתה צריך את זה מאוד, לא תצא לטלוויזיה ולא תתגאה בזה, כי אז אתה פוגע לאסד בכבוד. אתה צריך להכניס אותו למרחב ההכחשה, שהוא בכלל לא יודיע שתקפו את הכור שלו. כי כל כך מעט אנשים יודעים, זה מקום מבודד. כל האסטרטגיה של ההגנה על הכור הזה, בניגוד לכור העיראקי, לא הייתה עם, עם סוללות טילים. ולכן היה כל כך קשה למצוא אותו. כי לא ראינו שום דבר שמגן על, דבר, על אתר כל כך אסטרטגי וערכי, ולא הייתה אפילו גדר מסביב לאותו אתר. כן,
0: אבל אסד כן חשב שיש איזו התארגנות מצד ישראל בכלל למלחמה, לא קשור זה, והוא כן ארגן איזה 300 טילים, אני חושב שהוא נערך אז עם איזה 300 טילים שיכולים להגיע לכל מקום בארץ, והיה חשש שהוא יפעיל את זה אז, נכון?
1: תראה, הייתה מתיחות בין ישראל וסוריה באותו זמן, והמתיחות הזאת שירתה אותנו. שרתה אותנו כדי להכין את הצבא ואת פיקוד צפון למקרה של מלחמה, בלי להסגיר את העובדה שאנחנו יודעים על הכור הזה ושאנחנו הולכים לתקוף אותו. היו יחסית מעט שותפי סוד במדינת ישראל, רק מי שעסק בזה בחיל האוויר ובמודיעין והדרג המדיני. ואסד, היה לו נאום מאוד מעניין במרץ 2007, שבו הוא אומר... והוא לא מפרש, אבל הוא אומר עוד מעט ישתנה משהו שישנה את מצבה האסטרטגי של סוריה. ואף אחד לא הבין על מה הוא מדבר, חוץ מאיתנו, שידענו על הכור הזה. בתחילת התהליך, אולמרט רצה שמי שיבצע את התקיפה זה האמריקאים. היו לו שני נימוקים לכך. אחד, שצה"ל רק יצא ממלחמה, ויכול להיות שהוא לא מוכן לעוד מלחמה. והכור הזה הגיע מצפון קוריאה, צפון קוריאה היא באחריות ארצות הברית ומן הראוי שארצות הברית תטפל בו. והנימוק השני שלו היה, אם האיראנים יראו שהאמריקאים תוקפים קורים במזרח התיכון, יהיו, זה יהיה הרתעה מאוד רצינית כלפי האיראנים. אנחנו בצמרת צה"ל חשבנו שזה לא נכון. חשבנו שמדינת ישראל כל השנים הקפידה שהיא זאת שתגן על ישראל. ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה ולא תהיה תלויה באחרים שיתקפו בשבילה. וזה לא קור באפגניסטן ולא בפקיסטן ולא באיראן, זה קור ממש במדינה שהיא גובלת איתנו. ואנחנו צריכים ההפך, לחזק את ההרתעה שלנו שנפגעה קצת אחרי מלחמת לבנון. היום אנחנו יודעים שההרתעה של ישראל הייתה מאוד חזקה גם אחרי מלחמת לבנון. עובדה שנסראללה יושב בשקט כבר כמעט 17 שנה. אבל אז היה ברור שפעולה כזאת שתעשה ישראל ושהיא תצליח, תחזק את ההרתעה הישראלית וגם תראה לאמריקאים שאנחנו יכולים לבצע את זה בכוחות עצמנו.
0: ואני מדלג איתך על הפעולה עצמה, ואני שואל אותך, במוצאי הפעולה, זאת אומרת באותו לילה אחרי שהמטוסים באמת אמרו אריזונה ושבו והתחילו לשוב לארץ, מחכה ראש הממשלה בבור, ורוצה לשמוע שבאמת הסכנה חלפה ואין איום שאסד יגיב. איך אתם יודעים? מתי אתם, אתם יודעים להביא לו את הידיעה? כן, חזל"ש.
1: אז תראה, ראש הממשלה רצה לדעת שני דברים. אחד, שהכור הושמד, ושני, שאין מלחמה. את הכור הושמד הוא קיבל מטוסי חיל האוויר. את האין מלחמה הוא קיבל מאיתנו, מהמודיעים. למחרת, דובר הצבא הסורי מודיע ש... הטייסים הסורים הגיבורים הבריחו מטוסים ישראלים שתקפו מחנה ריק ולא נגרם שום נזק ואז באמת אין צורך לצאת למלחמה נגד ישראל ומבחינה זאת הרעיון שהיה באמ"ן להכניס את אסד למרחב ההכחשה ושהוא לא ידבר על התקיפה והוא לא יהיה מחויב לנקום אותה, הרעיון הזה עבד בצורה יוצאת מהכלל, ובעצם הבאנו לראש הממשלה את שתי המטרות האסטרטגיות שהוא נתן לנו, שלא יהיה כור ושלא תהיה מלחמה.
0: לסיים אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שהאיום האיראני, שאנחנו מדברים על, על כך שתהיה לה יכולת, יכולת סף גרעינית ממש בשנים הקרובות, שנתיים, שלוש. האם האיום הזה בכלל יכול, אתה יודע, אנחנו יכולים להסיר אותו, ארה״ב יכולה במצב הנתון להסיר אותו, או שאנחנו צריכים כבר להתחיל לחיות עם איזושהי השלמה שלאיראן יהיה נשק גרעיני?
1: האיראנים כבר נמצאים בסף. יש להם היום מספיק חומר לארבע פצצות, אם הם מחליטים לפרוץ לפצצה. כמו שאמרתי, בשביל זה הם צריכים להפעיל קבוצת נשק. שעד היום מאוד נזהרו מלהפעיל אותה, כי זה מפליל אותם, שהם מפירים את ה-NPT, שהם מפירים את ההסכמים. האם ישראל יכולה לחיות עם פצצה גרעינית איראנית? אנחנו לא נבטל את הציונות ולא נעזוב את הארץ. אבל אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שלמשטר הזה, שקורא להשמיד את ישראל, למחוק אותה מהמפה, לא יהיה את האמצעי לעשות את זה. זה דוקטרינת בגין. עם זה התחלנו, ועם זה נסיים.
0: עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, תודה רבה. האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל יוסקוביץ', ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.